0: Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听励志 FM 85013流年在路上，我是大家的主播小熊。欢迎大家收听本期的爱情故事，这是一个与南京有关的清纯的爱情故事，但是结局却有些酸涩。故事的名字叫做《鱼背上每次的那块肉给你，蛋糕上那颗唯一的樱桃也给你》。作者田园，选自《青年文摘》。南方以晚餐做正餐。去年五一，我被潘和拉到他家吃晚饭，那是我第一次见他的爸妈。饭桌上摆了有近十个菜，红烧牛肉像俄罗斯方块，整整齐齐；酸菜鱼躺在酸菜骨里，西红柿流淌着鲜红的汁水，粘在白软糖上；金黄的粗溜土豆丝横七竖八的歪倒着；橙黄的大龙虾将胡须伸到了盘子外。酱鸭肉和大葱被裹在梨饼里，从叔叔手上向我递过来。炸带鱼可能因火候过大而泛出深沉的暗色，这道菜也就被安排在了阿姨的手边。滩禾生长在稻米乡里，而我从小啃着馒头，吸溜着面条长大。在他家的时候，阿姨给我盛了米饭，还在厨房里下了面。他说：“不习惯吃米饭，就吃面吧。”他的好意。让我充满感激，愿意用精心制作的食物款待我的人，一定把我当成了非常重要的人。阿姨给我加了一个炸鸡腿，皮儿酥脆，牙齿咬合时能够在唇齿间留下鲜嫩的清香，也给潘和加了一个。半天不见他动，就问：“你咋不吃啊？你不是最最喜欢的就是炸鸡腿了吗？”我停下嚼鸡腿的嘴。错愕的看着潘和，他知道我爱吃炸鸡腿。从前每次逛街买来的炸鸡腿，他总是把鸡腿肉上粘着的酥皮那一块给我。我每次说你也一起吃呀，他继续把鸡腿上最饱满的那一块塞进我的嘴里，然后对我说：“你吃吧，我不爱吃。”说完就要伸舌头舔一舔为我鸡腿时沾满了油的手指。大概谁也没有料到，他一不小心就在他家饭桌上被戳穿了不爱吃鸡腿的谎话。他像是做错了事的小同学一样，非常不好意思的低下头去啃鸡腿了。他吃得很慢，很香。而那一刻，我的心里酸酸的，眼前的鸡腿再也咬不下一口。说起来，我和潘和是在餐桌上认识的，一大桌的人都只是半生不熟的关系。这给了吹牛极大的发挥空间。大半周的男生纵横捭阖地谈论国家大事，偶尔拾人牙慧的一句话要提高嗓门，唯恐别人不知道这个似乎有些道理的言论是从他的嘴里发出的。三三两两的女孩子在互相推荐着各自昂贵的化妆品，偶尔八卦别人，在彼此心领神会一般的露出暧昧的神情。总之，他们一起眉飞色舞地吹嘘着自己激荡的青春。每个人脸上都显示出与这个年纪不符的老气横秋，而潘和在餐桌上加了一只沙虾给我。他说他看我吃得少，别人的话题也不插嘴，不如再吃一只。那是我第一次见到他，别人的话题他也没有插一句嘴。有人说过，能让人真正了解彼此的地方是浴室。当我们都摘下昂贵又累赘的事物，都褪去原本只为了遮羞和挡风的衣物，都赤裸裸的以来到这个世界上的模样坦诚相待时，我们更容易将生而平等的悲悯长驱直入的看到对方的眼神，或者是肌肤。要我讲，餐桌可能是社交场上另一个无法伪装的场合。人嘛，在面对食物的时候，有一种天生的放纵感，他会卸下一切防备，去将那些恭维、奉承、阿谀、谄媚，通通的伴着一只沙虾咽下去，再将盲目、自大、虚荣随着沙虾不可食用的头部吐出在餐桌之上，而那些优雅的餐桌礼仪，只会教给我们如何优雅的伪装这些天生的放纵。再见到潘和的时候，是在近大半年后的冬天。那天，我来南京后第一次看到落雪。我认出他时，明明捧着一杯暖咖啡，香醇浓郁，唇齿间缠绕着苦涩。可在那一刻，我竟嗅到了那次一起在餐桌上吃沙虾的味道。我俩为了这个意外的遇见，约着一起吃东西，边吃边聊。后来聊开了，直到精疲力竭的倒在餐馆的沙发上，然后两个人都不再说话，靠在靠垫上一起看彼此的眼睛。从那次之后，我们之间的联系渐渐多了起来。后来我们心里心照不宣，去逛街、逛超市、逛烧烤店、逛美食城，然后在一个傍晚的路灯下牵手和拥抱。我在想，他的心中是不是有一张活地图？这个地图里精确地标注了南京城里的每一处美味所在。他会为了带我去吃我爱吃的烤猪手，而带我穿过大街小巷。他也会为了，一早我能够喝到暖暖的冰糖雪梨，而早起去排一个多小时的队。他会和我蹲在地上，趴在公园的石凳上，一起喝一碗热气腾腾的牛肉汤。我们都在活着。可与他为了一道传说中的招牌菜而循着手机地图穿过大半个南京城市，我觉得，我们是在真正的生活，而不仅仅只是活着。一只烤猪手，一杯冰糖雪梨，一碗牛肉汤，都足以令我非常喜悦。我在意的并不是这些事物本身，而是它注入在这些食物当中的浓浓的爱意。在遇见潘和之前，我对食物的热情只是维持在果腹的阶段，吃饱了就好。跟他在一起之后，我开始真正的明白“唯爱与美食不可辜负”这句话的深层含义。你知道吗？食物也能够尝出爱的味道。后来，我虽然热爱美食，但其实多半源于潘和，而不是自己的内心。只是潘和是真的爱他，最用心对待的就是他的胃，因此后来我们之间的矛盾和争吵不可避免的由食物引发。他又在一个我着急赶作业的傍晚，非得拉我出去，说是北桥底下那家歇业了半个多月的煎饼铺子开门了，绿豆面的。我不忍心拒绝他的热情，也拗不过他，只好跟他一起去。可是我心里是不大情愿的。只能够寻思着，晚上要不早点回去，接着赶作业。我是北方人，喜爱面食。自从我带他吃了次传统的北方鲫鱼馅的大面饺子之后，他就爱上了面食，而且一发不可收拾。煎饼、饺子、麻食、馄饨，他无一不爱。看着老板在锅里舀入两勺绿豆面浆。握着锅柄，朝一个方向把锅转一圈然后面浆就像化不开的水一般，均匀的摊在锅底了。绿面晃动，让人赏心悦目。趁面糊表面还没有凝结的时候，老板又迅速的磕入一个鸡蛋，用铲子把鸡蛋液摊开，接着撒上一把葱花。潘和看得心花怒放，吃起来再蘸上一勺番茄酱，美滋滋的。但是我心里着急。催促他说：“我们吃完赶紧回去吧，我明儿还要交作业呢。也不着急这一会儿吧？你没发现这个好吃的要命啊？”他不急不慢地又挖了一勺番茄酱，不急不徐地甩在煎饼上，又一遍遍地涂抹均匀。看来一时半会儿是不打算回去了。我看着他的举动，突然气不打一处来。放下筷子，再起身，径直出了门，一系列动作一气呵成，甚至都没有来得及思考，已经出了门。然后我就回了学校。摄入食物，这是最低级、最原始的需求，在有些人的眼里，它只是食物，它只是为了让人活着，比如说我就这样认为。而在某些人眼里，它不仅仅是食物，还是一种生活，比如说攀和。所以在对待食物上，我和潘和有着无法调和的矛盾。当初我们在沙虾的气味中相识，在咖啡的酸涩纯苦中相知，在烤猪手和脆皮鸡、柠檬汁和乌梅汤里一点点将年少的青涩发酵升温，最后败在了等待一段喂煎饼涂酱汁的时间上。我与他的点点滴滴都与食物有关。这时，我对食物也开始抱着一种特殊的感情，但我终究无法像潘和那样，从心底里去热爱它。回去的路上，细细回想这一段令我窒息的却被孤独一致的爱情，我竟然莫名的有一种解放一样的释怀。那一刻，再往后的他对我来说，也许就是擦肩相逢的美食的意义，而没有情感。再让我想起从前的潘和，是昨天在闺蜜家看她给她的男朋友做糖醋排骨。她说他们的爱情跟浪漫毫不沾边好像更像是苦行僧的戒律。因为男友工作繁忙，能够陪她的时间极其的少，而她也还是学生，赚不了钱，从来都没有送过男友什么，所以他们没有寻常恋人所拥有的甜蜜的陪伴和精心的纪念品。闺蜜一边跟我坦言她的无奈，一边把排骨剁成一段一段的，再入锅扑腾一阵子去腥味儿。她在等着排骨入味的间隙跟我讲，从一个人对待食物的态度上，能够看出很多的东西。听他说这句话，我心里一紧。他又接着说，人在面对食物的时候，本性就流露出来了。愿意为你放弃食物的人。一定也愿意为你牺牲他的一切，愿意带你吃饭的人，愿意关心你是否吃得饱的人，能时时问你饿不饿的人，才是真的贴心爱你的人。就在那一瞬间，我想起了那个会把粘着酥皮的鸡腿肉喂到我嘴里，会排好长的队只为买一杯我爱的柚子茶，会愿意把西瓜中间最甜的那块给我吃的潘和。油锅废了。闺蜜爆香辣椒，再用菜刀拍了蒜泥，动作娴熟又可爱。有爱情和美食，温润的人都是温柔而美好的。他扔进几块冰糖炒糖色，再将那颤巍巍的大骨头悉数倒入，糖汁裹在肉上，泛出香甜的气息。闺蜜温柔的翻炒，仿佛那一刻她不是在做排骨，而是在烹饪自己的爱情。我的眼睛有点润，有点湿，因为突然想念潘和。他像爱他的胃一样，曾经爱过我。他把西瓜中间最甜的那一块给我，把鸡腿肉上粘着酥皮的那块也给了我。如果我还能再爱他，我愿意陪他去吃鱼，然后把没有刺的那一块给他吃。我会愿意和他分享一个蛋糕，然后把唯一的那颗樱桃也给他。